0: Thank、you 嗨，各位朋友，大家好，我是叶九。欢迎来到 H H H, H. 的《周汝日中一比五十六集、啊》呀！耶！我最近是不是两周一根？好、oh, ，最近就是这样子，这个就是这个 tempo 了哦。好、oh, oh. ，不要每集开头都讲这件事情啦。最近我家在有气哦，就是我家的那个有拜拜嘛。好，那拜拜客厅都是整个烟熏到墙壁都是黄的。我家一早晚都有三柱香啦，然后这些公嘛，可能就是四柱香，又点香花，又点又点那个。紧瓜，台语叫紧瓜，对，台语叫紧瓜。OK， 好，那就是每天都会熏哈、哦，早晚都会熏，我妈相当的虔诚，对，有时候我自己会拜一下，对，就保护出门平安嘛哦，好。那我的家，我客我家客厅的油漆就是满满都是，哈，超夸张，夸张一个不行。嗯，其实我一直在想说，是不是因为香的问题？后来我妈就跟我说，只是因为我们家真的是点太多了，好，那你也比香，我家相当前阵就是这个样子啦。那前一阵子也找了我爸爸的堂哥。对，叫阿贝吧，哈，来帮我们游。其他其实之前就已经帮我们游过，了，他一次游的还不错。那这次呢，也是游了。嗯、呃，客厅和这次来游的是游我的客厅和我的房间，我的客厅。对了，我家的客厅和我我的房间呢、啊，哈、嗯。然后分两天游，第一天呢就是就是游吧，游完之后呢，他再游了两次吧，但是那个因为我家的那个、哦、那个油烟真是太重了，盖不过去哦，所以就是那个白色里面还是会看到有一点点黄色了。然后他已经游了两次，好啦，那第二天呢他又再去补油一次，好，最后的结果是，嗯，还是盖不过去哈、哦，就这样，就是相当的我家那个油烟是相当相当的厚了。那再来就是我的房间啊，我的房间呢。我的房间呢？哎，就是满满的电脑线嘛，线真的是太多了哦。那时候要有我的房间，我就得要默默的把我的电脑全部搬出去，然后房间整理完。那那一天我也丢了超多东西的、啊、然后我又把我的电脑啊、线啊全部拆掉，移到一个适合的位置，真的是超级辛苦的哦。<笑>对，超累的、哦、那一天刚好，那那几天刚好也是加班加到很晚啊，所以我那几天超崩溃的、哦。崩溃就算了，崩溃就算了，没关系，结果好了就好了哈。我回就是我去起来的时候，房我的房间有好，但有一次而已。那第剩下的时间也是在补客厅，但是回客厅的状况还是一样哈。好，那我就上班下班回来之后呢，就看到我的房间啊，慢慢都是有气味，我就是超崩溃的哈，崩溃到一个不行之外呢。就那怎么办呢？那怎么办？就是这样子啊！哦，好，哎，我就默默的呢，在那边整理我的电脑线啊，把电脑装好啊，然后在那边收线，然后又累，然后又反正都是有机会，真的是超级超级崩溃的啦、啊！哦，好，哎，对，就这样，就这样。超累的吼，呃、嗯，原先我墙壁有贴一些贴纸啊，我那时候贴几张海报，哎、欸，姚艺路的海报，百香的海报，还有易志猛的海报 ，egos t 的海报，然后还有蓝条蓝奖的照片啊，然后还有还有什么？还有易志猛的照片，大概就是这些啦，吼，对，然后现在我墙壁上是全空的啊，哦，哎、欸，副代理蓝条看来啊，最近跟一个很知名的乐。队。制音乐制作的制作人团体合作出了一张新专辑，那张专辑很棒，很好听哦，跟大家安利一下哈、哦。对，是那个那名字我不知道怎么列，但是那个是个个很有名的音乐制作人团体。整张专辑里面，大概就是每一首都足够当。动画的 OP 了哈，几乎十二首没有落的哈，超棒哈，推荐大家去买一下或听一下啦。现在串流很方便，像 y d Music 都有，都随便都可以点啊。Spotify 串流都面前的，对，所以就尽量听吧，真的很棒这张专辑哦。如果有喜欢，去支持一下南强的歌哦、喔。对，这一张专辑真的很棒，这张专辑三张专辑，但是我我喜欢，我比较喜欢。上一张专辑，那讲的上一张专辑真的是比较很有盛势哦。那上上张就不知道在干嘛，在转型中吧，我在想。呃，这是换了一个很多知名的制作人，希望他可以拿到好一点的名次。上一张专辑的名次好像是二十几名吧，哦， c o n 的排行二十几名。其实对他而言，对声优歌手而言。已经是很不错的成绩但是以他在前几年的状态下，他的成绩是比较好的。前几年的成绩还都是进欧旅控前十吧，对，可能就是比 i s 由赛的高。那现在是 i s 自由赛的欧旅控的名字比较高。好了，对，原先我也是估计他难讲退团，就是。毕业之后呢，离开 feel 赛的，他的名字应该比较高，但是实际上不然 ，feel 赛的还是比蓝调、哎，奶红一点啦的。好了，这个蛮可惜。那蓝讲呢，在离开之后呢，他的歌曲基本上我觉得没有选，没有写的很好。哎、欸，他的特色都发挥不出来，但是有些歌是蛮不错的，但是。我就觉得很微妙，就是好的很好，不差的很差，但是好的没有到那种让人惊艳的程度，反而都是专辑里面的歌让人惊艳啊。像是嗯，现在一时举例不出来哦，但是像是《闪》这首歌，哦，呃，就是什么这一季的 OP 吧，这一季的不知道哪一哪一个的 OP， 什么呃，为了妹，为了女儿会成为冒险者之类的这首歌，我就嗯很想吐槽，就但是这首歌。的那个旋律啦，那个前面的那个旋律，呃，口笛吗？还是什么的旋律？很有异世界感。但是我就很想吐槽，不知道为什么。但是这首歌又让我觉得有种魔性，你知道？你就一直想要听。到底是吐槽他的唱功吗？他的唱功也没什么挑剔，就是吐槽他整个配置起来就很怪。但是你又很有魔性的一直想要听下去啦。哦，好难讲的歌，推荐大家新专辑要出了，支持一下，好嘞。然后呢？电脑线哦，对，讲到电脑线嘛，那就反正我就后来就在那边收电脑线，想要把它整理好，但是后来我就放弃了，哦、<笑>因为想要整理跟日日本那种 YouTube 收纳专家一样，那个线都收得干干净净的，后来我放弃了哈、哦，对，真的太累了，我就决定把电脑接上去之后。把桌子移好，然后你房间的另外两台电脑呢，现在还没装好的哈、哦，好就这样了。那上周我做了什么菜呢？上周我家吃了排呃萝卜排骨汤了、哦萝卜排骨玉米汤啦，好，反正就是萝卜排骨啊，什么什么全部掉下去，然后煮一煮，然后就是一锅很家常的汤汤品。OK， 很适合冬天吃。我也很久我没有吃到萝卜排骨汤了。嗯，上一次吃应该是去年吧，去年的冬天吧。<笑>那原先我要煮了，然后来讲说我妈闲闲呢，就让我妈煮吧。哦，那我妈我妹妹呢就跑去买了排骨，排骨，她就问我妈说买什么排骨。那我妈就说要买冰鸭滚，然后冰鸭滚的排骨，然后有肉的。她说好，我知道。结果他去了肉摊之后呢，发现没有肉，没有冰鸭滚哦。那她就买了排骨。结果那个可能是师傅吧，就外籍外籍的师傅就跟她说：“哎，我这里有那个冰鸭滚，但是没有肉的，你要不要？”那她也盛情难拒之下呢，就把肉带回家了。然那就她就在早上的时候，在十一点，她从市场回来就打给我。我说怎么办？他说买不到妈妈想要的肉，然后我就说哦好啊，那买不到就买不到啊。然后他说他又带了一个没有骨头的冰鸭鬼回来，我就说嗯好哦。他说那怎么办？我说那你就等着被骂吧。<笑>结果他回来真的就被骂了。我说你把这个垃圾带回来干嘛？然后他说可以熬汤啊。我妈后来就把那个骨头拿去丢了，这是家里的日常啊。<笑>我妈就是那种，嗯，用不到的东西它就会出发，东西用不到它就会丢。像我有时候买那个菜啊，可能放的稍微有点有点黄掉，它就丢了哈、哦。对我妈就是这样子，然后就把我批评我，问你说：“你这不好你买。”炸的还没冲下之类的，好啦，这是家里的日常啦。那我这礼拜也做了这个炸鸡哈，用日清的炸鸡粉，很有名的日清炸鸡粉，就是把鸡肉、鸡腿肉呢切块，然后裹粉之后下去炸。嗯、呃，用其他锅，基本上我觉得整体的状态都很像是日式日式糖洋鸡，对，它版式式糖洋鸡哈，对，然后味道也相当相当的好。这是让我相当意外，我也没想说可能会做会雷，或是做不好之类。因为我看网络上很多的方法，有两种方法，一个是用干粉炸，一个是用湿粉炸。湿粉呢是加蛋啊、呃，就有点像是面糊这样子，像像外面的咸酥鸡或炸鸡排的做法。那也有人是干粉炸，就是直接裹粉下去炸。两种方法都可以。但我上一次是干粉因为我嫌麻烦哦。好，那炸出来结果不错啦，我个人觉得不错。吃起来很香日式炸鸡了哦，那我家还剩半包，我买两个鸡腿吧，炸出来还剩半包，啊、嗯，我应该这周也会再做一样的事情，然后再可能再去买其他口味的来炸炸看吧，我觉得还不错哦，好。好那唯独的缺点就是我可能地炸的时间不够啦，然后后来后面的温度没有升拉高抢酥，把油逼出来，这是比较可惜的地方啦，不然会更脆更好吃啦。OK， 好啦，那今天呢来聊聊我现在喝的这个啤酒，我每次录音都会喝啤酒对吧？哦，我今天喝的是什么？麒麟的精酿啤酒，哦，麒麟的精酿啤酒，嗯，这个叫什么？精酿啤酒 S V 丝滑白艾尔哦，最。现在全家超市哦，卖的相当的火热哦，两瓶9十块钱哦，然后它有一个金赏和银赏啊，金赏是热日本啤酒大赛的银赏，我、哦、现在喝的是这个哦，那还有另外一个是金赏，两瓶加起来就是任选两罐99块。我今天呢去全家领货的时候呢，就顺便、啊、买了，就把它全收了啦，大概五六百块吧，就全收了啦。我现在在喝这个，真的是让我闲到不行了。我这么爱喝啤酒了，可以让我闲到不行。我觉得这个啤酒呢，嗯比较适合女生的。喝了它有点像是鸡尾酒的分母，鸡尾酒。然后，嗯。它比较像是鸡尾酒之外呢、嗯，然后有个葡萄的味道，就葡萄酒像葡萄啤酒吧，我在想哦，然后呢，那它的酸味是比较高的，香味也比较甜，就是偏酸偏甜，嗯，个人是比较不喜欢的。那我也没有倒出来看一下它的颜色是怎么样子，应该比较像是香槟汽水、像气泡啤酒这样子的酒啦。OK， 好，我们这边休息一下。好 ，OK， 我们回来了。接下来我们聊聊最近看什么。最近呢，没有看动画啊，不，知道，最近没有一部，也不是说没有一部、哦。最近看的动画都不知道该怎么聊起，你知道吗？我最近看了人、哦《人感冒哈，《人感冒能聊点，有点少，这、就是一部很疗愈的作品，很推荐大家去看，就是。疗愈到我不知道该怎么形容了啦，我稿子写好了，但是没有录哦。再来另外一部呢是《穿越新宇宙》蜘蛛人的、哦，那蜘蛛人呢《穿新宇宙》是一部我很推的作品，大概是在2018年的电影吧。哦，那我该怎么讲这个《穿越新宇宙》呢？嗯，我不知道该说什么。哦。2018年的《蜘蛛人新宇宙》是神作，那它有相当多的美术设计是突破。了美漫在动画上的表现哈，那他用网点的元素，用四色印刷元素，像网格、网印，然后网点，然后来做交叉，加上泼墨，那个艺术氛围真的是相当棒。那这次的《穿越新灵》中呢，基本上也是沿用了上次的风格风格，但是它的特效、光特效。其他的特效加太多了，加了太多太多的调味料。我能理解制作组想要做一个更丰富的风格出来，但是这一次的作品真的不是你這，你已经有一堆蜘蛛人了一堆动作了，了后你再加了那么多东西下去，根本就不知道在吃什么东西了。而且这次的风格的，这次的画面风格真的是没有很漂亮。好，那与其说那个他的特效做的不漂亮，但是他的风景确实做的很漂亮的。真的，这也是毋用置疑。它很多风画面都很漂亮，但是，但是，但是哦，像你所有东西加起来之后，你会发现再加上剧情哦，你会发现哦，整个东西就诡异、微妙、好断片啊，超断片。画面漂亮，但是你把特效加上去，加了一堆丰富的特效，整个就是被喧宾夺主。之外呢，再加上一堆串不起来的画面。的剧情你知道吗？画面剧情串不起来，然后画面又很片段，剧情又片段，整个就是支离破碎。好歹啊，真的我期待了这部作品这么久，没想到最后竟然是这个样子。我个人是觉得相当遗憾啊。那 f e is 现在有上了，那 Life is 上之后呢？嗯、呃，它里面有没有日文版、哦、如果有日文版，我可能会再看一次。这次我可能就不会再看很多次了哦。呃，新宇宙在。算我不知道，我算看了几次，最少十次以上。好、哦，穿越新宇宙，如果它有日班，可能会看几次。对啊，那有观之呀、啊，然后有用无币嘛，吼、哦。对，好了好了，这才是我最近啊看的动画了。然后那接下来呢，我的朋友呢就推荐我去看有生之年。我个人会觉得，哎、欸，有生之年是一部台剧嘛。<咳>好了，那我的朋友呢推荐我去看《有生之年》。《有生之年呢》呢是一部台剧，我基本上不再看台剧的哦，很少很少哈。那这部作品，其实在他还没推荐之前，我在那辈子就已经吵得沸沸扬扬了。我有看第一集哈、哦，看了第一集，我觉得这剧情一定是什么？呃，每个每个家人啊，就是家人里面就是互相为了对方好，然后但是家人互互不体谅，然后最后吵来吵去，然后。呃，互相伤害这样子，就是亚中台湾人的家庭这样子哦。原先我以为剧情走向会是这样，所以我看了第一集，我觉得，诶、欸，这个状态可能不太好，我不太喜欢这样子的题材，因为我看到这种题材，我都会掉泪哦，我很容易为了这种事情掉泪。对，好，那我就看了第一集，第一集没看完，我的朋友又后来又推荐我，叫我去看一下，他说真的很好看，推荐我。好了，那我就从第一次，我就从、嗯、第一集看到第四集，后来。后来呢？某一天呢？某一天下午就上礼拜，我就从第四集看到第八集，然后晚上又从第八集看到第十二集。基本上，我觉得，哎，意外的好看啊，真的是有点夸张哦。台剧做的这么有质感，蛮让人意外哦。好啦，那我觉得这部作品呢，最最厉害、的最厉害就是贴近人心啊，贴近你的生活。所有演员的台词啊、对话、生活环境啊，就是大家。耳熟人想哦，那地点呢，就是在那个中应该是和平西路汉延中华路交叉口吧哈的那个圆环哦，那个圆环、那個、是主要的场景啊，然后还有一些希望华的场景，哦，那些场景都是改天我可能会去朝圣呐，好，好嘞，好嘞，那。在呢，这部作品有的主要演员有武康人、郑元畅，还有林哲熹啊。然后杨贵媚呢饰演妈妈啊，喜祥饰演爸爸哦。好、哦、了，那在这部作品的群像剧之内、嗯，每个的你知道，这家庭群像剧哦，最后一定会落的，就是头重脚轻啊，或者是没有什么主轴。但这部作品没有，他把每个人的人生课题都刻画得很清楚。那在这部戏的最后。嗯、呃，每个人也对他的角色历程，还有生活的生命的成长都有一定的体验。然后，好，哎，就像我前面讲的，我觉得这部戏的代入感很重很重，对我也真的很重、嗯，甚至不会介绍给我家人看，因为我根本觉得这是已经有点像是把我的内心剖出来给大家看的感觉、啊、我真的蛮喜欢这部戏的。好不好，那故事呢是叙述三个兄弟哦。高家乐、高家雅和高家凯，高家乐是武康人所饰演的，他呢就觉得人生呢是应该要帅气的、潇洒的活着，你知道吗？就是那种，嗯、呃，每个人都有那种年少轻狂的时候，然后年少离家呢创业，然后结果失败啊，然後经历了十几年回到家中，想看看家人，实际上是想要看最后一面。对，那最后呢？他回到家了，然后发现，哎、欸，家人呢都把他当一回事啊，然后也没有说不把他当一回事啊，就是对他整个生活都变变得格格不入啦。对，毕竟离家了这么久然后。哎、欸，那整部剧情的状态下，我会觉得吴康仁呢对我也是一个代入感很重的角色，你知道吗？吴康仁的岁数跟我现的戏的岁数跟我是一样大的，然后就是那种莽莽撞撞到处搞砸，好像人生要很帅气那种，有种莫名其妙的中二感，你知道吗？哎，然后事业五成了、啊、呀，又女朋友了，交往了十六年就又被被什么戴被戴绿帽，被恩蒂亚哈，跟我真的是很像。然后回到了这个是，他能回到这个家中，结果就经历了这一串的故事，你知道吗？我觉得啊，真的是我其实我对于他，我就觉得。代入感很重，看到他讲了很多话，很多后面的很多剧情，我真的是哭到一个不行了。好了，那再来呢是高家阳，他哎正元畅所饰演的、哦，再来的是二弟高家阳，高家阳是郑元畅所饰演的、哦。那这个角色呢就是比较踏实，比较理性，又聪明哦，读书又快人，人又聪明，又帅又高，对不对？然后他是。他是这个家的养子哦，那家人其实就是他最拼命的负担哦。这个角色呢，就是会一直在奉献付出。那他一直也觉得，哎、欸，爸妈把他捡回来养，捡回来养应该是了，养子就捡回来养嘛，然后就抚养他长大，他要对爸妈好，然后照顾好家人。那他有结婚嘛？那他的老婆其实也是靠着他养，然他就很。无奉献的付出，那他也觉得他他的无奉献付出，看到大家幸福他就很开心。然后这个角色最后中年失业，你知道吗？就是四十岁，然后中年失业，这也是就是我们这个年代会年纪会遇到的事情，你知道吗？所以呢，在我看高家雅和高家月这两个角色的时候，我觉得这两个角色都很像我。我觉得一个是失败的我，鲁蛇的我，那另外一个呢，就是为了工作。为家里付出的，我是这样子的感觉然后然后再是高家凯，高家凯呢，就是他的小弟，最小的弟弟哦、喔，小弟呢就总是被交通娇细啊，然后留下来照顾家里哦，继承了早餐店哦，啊，然后也有一种哎、欸，每个人家每个人的家人呢都过着干、啊、嘛啊？该怎么说？自以为是吗？各过各的啦，那他有种。各不各的，但是他就有点被绑在家里的感觉，就是好像要照顾家里啊，好像要继承早餐店啊这样子的感觉。他只有被活在家里，被束缚在家里哈。其实这个状态也大部分的人都会遇到吗？嗯，应该也没有了。对啊，出非的、那个，对啊，除非就是家里有事情要叫你继承，然、啊、后最小的总是被教育教育，这也是很正常。然后、哦，好像做什么都做，然后、哦、好像前面两个哥都有不错的发展，他又回家要自己跑，自己出去做事，对，过生活，但是又没有勇气啊，这就是该怎么说，人生嘛就是这样子，你一定在这三个角色之中，男人啊，呐，这是哎不止啦，我觉得很多人都会可以在这三个角色之中哦看到。自己的影子，然后，所以我真的觉得这个这三个角色设计的真的很有代入感、啊，然、哦、后好，那这个三个角色，我觉得特别来说，这三兄弟的历程哦，你我们可能会觉得，我会这么觉得、啊，就是小的时候，我们可能就是会是高家凯哈。哦那、呃、再年少轻狂一点的，可能就是高家嘉然后最后呢，回归家庭呢，就是高嘉阳。我觉得每个人，每个男人，都会历经历的阶段，阶段就是被教育教育去嘛，学习，然后放荡不羁，最后回归家庭。好，我我说我是这样，我的人生历程大概是这个样子。我相信很多人都是老，那再来呢？他对于这。家人的关系呢，又刻画的很深刻哦。那他的父母呢？嗯，该怎么说？父母呢，已经不太相爱了，就已经习惯相处了哈。那每个人都父亲又外遇，那父亲外遇呢，其实也只是精神外遇而已。精神外遇算而已嘛，应该也不算吧，我想哦。嗯，他就外遇吧，那他就也不想回家。哎，每天看到花店婆啊，就心情也不好，然后就只是上班，哎、每天去找上先工作，工作完之后就去喂鸟，然后就可能来一通来一通，就去找他的精神外遇对象。哎、啊，他的精神外遇对象呢是一个护士、护理师哦，然后就去找他，就找钱，他帮他按摩啊，或者服务这样子，正常的服务、啊，不是说奇怪的服务，嗯。妈妈呢？妈妈也是每天为了家里付出。那她从因为早餐店嘛，你知道，从一点三百六十五天，三百六十五天都开业啊，每天都在工作啊，每天也为了家里付出，早上工作，晚上照顾小孩，这样我会觉得他妈妈很辛苦。那妈妈呢？最后也受不了爸爸，受不了爸爸，他没有。有争吵哈，那其实那个中间的争吵超级写实的，他不像一般的戏哦，很有逻辑的在吵架，<笑>很有我所谓的很有逻辑的在吵架是什么？就是只会针对一件事情吵架，再扯另外一件事情哈。但他们不是，他们扯一句。第一件事情之后，第二句马上就是扯其他的事情进来，第三句呢又是扯其他的事情进来，他反正就是很真实的吵架，很 r e 那旁边的小孩啊，有一次呢，那个我们的高家乐哦，就是吴康仁饰演的，他看到爸妈吵架，然后反正他做完就跳出来说：“好啦好啦，弄弄完我唔丢啦，弄完我唔丢啦，拍死啦拍死啦，哎拍死啦哦，好了，然后就跑了。”就为了阻止他们吵架，然后结果呢，你没有这人就跑了。结果呢，因为他看到爸妈吵架，就出来阻阻阻止，对不对？结果他们两个就同时骂那个我看了高嘉月。哈，反正我他也知道，他就反正他就出来当出气筒嘛。那我就阻止他们吵架了。其实这种家庭的状况很真实。如果是我遇到这种状况，我就好了，后来后来用我别了，我我,我,我,我大概也会这样做。然后好了，再来呢。就是爸爸跟儿子的关系，我个人会觉得，爸爸跟儿子关系在这部戏上并没有什么太多的琢磨。然后母子的关系其实是比较多的。爸爸其实，爸爸是外遇嘛，哦，然后其实好像感觉他是破坏家庭的罪魁祸首，对吧？哈，但是其实三个儿子都对爸爸很体谅，哈。嗯、呃，对，这个就很体谅他大概会也会觉得，男人可能每天面对一个老婆，总会有不开心的事。然后妈，好了，保持情绪其实是一件相当重要的事情啊。对，努力讨好对方或什么之类的吗？我不知道哈、哦，这种对我太遥远了、哦。好，那其实我觉得爸爸很真实哦。那有些时候，像是他们三个做错事啊，像高佳悦啊做错事的时候。你知道吗？他那个爸爸一脚把儿子踹倒在地上，从椅子踹倒在地上，那个哇靠！我看了真的是超有代入感。我从小被我爸踹倒打，<笑>但是踹的真的很真实，真的很会演戏啦、啊。哦，好哦，那再来呢是妈妈，妈妈呢？嗯，妈妈杨贵妹呢？基本上就是前像我前面讲的，她是一个。传统家庭主妇，然后后面呢，开始有了自我意识想要过自己的生活，不想再去早餐店。他觉得他一辈子都被为了高价付出哦。那爸爸又外遇，然后儿子又不体谅，儿子没有不体谅他了他就觉得他应该过自己的生活，然后就去就去那种里里的旅里里的旅哈春。就是那种礼礼活动啊，就去跟大家出去玩啊，搭游览车这样哦。然后就遇到了一个好像精神外遇的对象哈、哦，算精神外遇吗？好了，不算了。那其实也是把大家闹得沸沸扬扬的啦。那就发现啊，那个外遇对象其实是个 gay 哦，好、哦，是个阿桑，那就阿、啊、那个阿桑阿贝啦。哦，那个阿贝是喜欢男生的。哇塞，那个真的是，原先我一想说那个阿贝真的是看起来超有绅士的，结果没想到是。OK， 好、oh, 好、oh, 哇，超夸张！这个转折真的是超那个了。那原先呢，就是吵到已经不可开交了嘛。爸爸想要跟外遇对象走，妈妈也想要跟外遇对象走，那最后发现了两个人，最后都是两头空。然后那外遇爸爸的外遇对象说，那每天来找我。我都受不了了，我根本就没有喜欢他，我只想要把他当做一个尊敬的阿伯这样子。我每天陪他喝酒，真的陪的好累好累。我就看了一段，真的超好笑的。那妈妈呢？然后因为那个对象是给他，就最后两个人好像找到了第二村，最后又不是找到第二村，<笑>不是找到第二村。对，那就也很也很好笑了。哎，那结结果呢？他们还是住在同一个家庭，但是离婚协议书是签的啦，那就是有点像是。反正你不要再管我的生活，我也不管你的生活。反正我们就是好好相处在同一个地方，这样的感觉啦。那其实有点像是认识很久的好朋友，没有感情。那这个结局到底是好还是坏呢？我会觉得，爸爸妈我个人是比较不倾向他们离婚的。就是他们其实只要看开，维持那个关系，还是可以比较有点暧昧互动。但是感觉他们离婚就有点。少了什么？我可能 maybe 我也比较传统吧。如果真的要离婚，就各自过各自的就好，干嘛坐在住在一起？其实我对这件事情有点不理解了。哦、oh, ，好，然后那我觉得再来就聊聊母子的关系。我个人会觉得母子的关系哦、喔，嗯、呃，我我个人我觉得就是，其实戏里面其实在琢磨高家院啊。毕竟，他是主角，高家乐是主角，他所以，他跟妈妈杨贵妹的关系其实就比较深刻哦、喔。有几幕真的看到眼泪都哭出来、喔、其实整部戏我一直都在哭，然、喔、后，<笑>对，就是很多感动的点啊，嗯、你会每个角色你都有那种带入的地方。这部戏每个人都会有自己找到自己的位置去带入、喔、那像高家乐呢，跟他妈妈去买东西的时候，就说：“哎、欸。”带他妈妈去買,买衣服，那因为你知道高嘉悦是个浪子，就等于赚多少钱，就离家那么久，那买个很贵的衣服，带妈妈去买衣服，妈妈喜欢，就刷卡那一幕，我真的觉得哇，我理解，我理解高嘉悦懂什么，在干嘛，我会理，我真的超理解的，真的真的,真的看到我真的会感动就是那种母子的相处然好，嗯，其实因为高嘉悦回来这个，回来这里其实是想一心想要寻死的，其实。他要，他一直想要寻死之后呢，他就把他的遗书拿给他妈妈，但是他妈妈呢，因为有老话，又不看不太懂字哈，然后写了一些封面写的“有生之年人长这么大，算是不错的啦，哦，对，我我觉得这这句话也让我很有感触，然后因为真的人哦，如果要长大，其实是靠很多运气的，嗯。不是那种随随便便就长大，像我后来我过生日的时候，我的长辈祝我生日快乐，我反而都要谢谢他们，我就说：“哎、欸，谢谢你把我照顾的这么大，感谢大家的帮忙。”那不是只有我妈的帮忙啊，我舅舅啊，我阿姨啊，姨啊姑姑啊，婆婆啊，都帮了我很多的忙啊，在很多事情上，所以做了这個是对，到了最后你要对环境感恩呐、啊，嗯，对，你要觉得你要你要知道，你能活这么大。不是只有靠你一个人，是大家一起帮忙哦。每个人都是互相扶持起来的啦。那他拿那个有生之年能活这么大的这句话给那个信给妈妈哦。妈妈呢，就其实妈妈看不懂里面的内容，她也不知道那是遗书。那反正就是一句话一句话念出来，然后就是问高家月说：“哎、欸，这是什么字？这是干嘛的？”哦，对啊，你啊，你会忏悔哦哦，然后就状况外。其实高嘉悦的心理状态是在忏悔的，他要去自杀，然后跟妈妈道别的最后一刻，那妈妈又搞不清状况、哦、就形成了一个很好笑的状态了。他把自己心里话跟他妈妈讲，妈妈却不理解不认，然后反正就是乖啦，你不要担心啦，哦，去摸摸头。很多时候好像。人生都是这样子，当你人很脆弱的时候，回到家里，哎、欸，不摸,摸摸头啊，不戴起，不戴起，然后给长辈、妈妈、爸爸摸摸头，好了，有我让你靠山，加油了，休息一下再出发，那种感觉。反而在这一幕就有这样子的心理状态，高家乐就没去自杀了，理论上是，但是应该是后面因为他的弟弟高家阳猝死了，哈，高家阳意外的离世，所以他也没有选择自杀，毕竟。弟弟已经走了，他怎么可能在这么自私的去自杀了，对吧？好，好了，那回回过头再讲那个高高佳玉跟他妈妈的事的那一段戏哦，那段戏我会觉得我看到的时候真的是太真实了，太真实了。把把男人很难把内心剖出来给自己的妈妈看，也很难把内心剖出来给自己很亲密的人看。嗯，对，再怎样都是了。很多时候越爱越说不，不会说出口。那你可能朋友会知道啊，但是亲密的人不会知道了。大概是这样啊，我理解。《飞天梦》我看了三次还是五次吧。这几天我还把他找出来看，我看了每次都很。想哭，嗯，对，第一次哭也不行，然后坐在满满都做卫生纸，我很少看戏可以看成这样子的啦。那后来还是看了，真的很有感触啦。OK， 好嘞。那整部戏的结开头的结构呢，就是搞家月回到家里，然后把家里弄得一塌糊涂嘛，然后一然后到家里发生了一堆事情之后呢，哎，好像准备进入家境的时候，最后搞家养。却突然的逝世了，哈、哦，就他在路上滑手机，刚好就被一辆沙子车，因为内外轮差转弯的关系撞到，然后人就离开了。这其实很无常了，嗯，人的无常基本上都是这样子，什么人会走，你根本就无法理解，无法无法知道，对，就是无常。今天。我在这里跟你们聊天，明天可能 maybe 就怎么的啦，真的就是这样子啊，一个不小心，一个怎样，就这样就就就走了。所以我就跟你讲，人哦、喔，能活着其实就已经很幸运了哦、喔，更何况是能活着这么大。所以他说能活这么大不错了啦，我真的也是这么觉得，就是能活这么大，其实是靠很多事情啊，对，尽力啊，帮忙啊。对，你知道，嗯，而且我讲更蠢的，更蠢的，嗯、呃，我不知道，我们在节目上讲过。其实我以前很喜欢飙车，在十七八岁的时候，我一个月摔个四五次车，累伤个四五次，撞个四五次，都不是什么太大的、太大、太稀奇的事情了、啊。对，每次我都是摔到片体鳞上回来，我妈会帮我擦擦腰这样子，然后骂我一顿，然后打我一顿之类的。呃、嗯，到了到底到了几岁我才开始停，才停止这行为，我是不知道。但是哦，有时候我回过头想，那个连那个时候的我，我是算不出我的摔车次数的，可能接近百次吧。<笑>爱陪钱嘛，然后阳明山上那个三刀的猴子，我就是那个三刀的猴子，骑车外摔，干嘛干嘛的哈。我我有说过，不有是十七八岁的时候就有四五台。机车嘛，好、哦、好，然后有两三台，两台 NS 啊，一台 f D 啊，然后迪奥那种改全柱的，对，以前就是这样子，就嗯，那个时代的八加九嘛，哦，对，不算吧，哦，我们要走庙会了，反正就是爱陪钱而已，哈、哦，对我就是，我那时候每天晚上都陪钱，干嘛干嘛的，然后抓车风也的很快啊，然后罚单也被照乱七八糟多了。对，然后摔车也摔的乱七八糟，所以我会觉得那种在那个时候可以活得下来，我都现现在要想想都不可思议。很多人一撞车就就走了，回去了，对，就这样。那时候可以活下来，我就觉得等长大懂事之后，真的很感谢老天爷还把我留着，对，没有把我收回去。然后，所以我会觉得这就是无常，这也是人生啊，我就运气好。活到现在啊！不要离，不要插。突然觉得我是不是在插曲啊？好、哦、好、哦，如果真的怎么了哦，记得告诉我的家人，帮我选一张有吉他的照片当遗照。<笑>对，要有吉他的照片当遗照哈、哦。对，因为市里的那个高佳阳，他是一个吉他手，他以前是个吉他手，然后后来十八岁奉子结婚之后。就专心工作，这样哦，好，好了，对，然后他里面的遗照就是选了一张北极塔的照片，嗯，那我也希望可以找一张帅一点北极塔的照片哦，好，嗯，好，反正我的朋友不会听到这集啦，所以就也还好啦。我的朋友不太听我节目的，<笑>对啦，对啦，嗯，有动有讲动画的可能会比较听，有声之前应该是不会有人想要听的，好了好了，这样，后讲完。我把那个高家养讲完哦，高家养高家养的部分呢，他在死之后呢，那所有的剧情呢都往高家养的方向去搜索、哦。我会觉得这整个剧组就在这一个部分做一个起伏，但是这个起伏真的是比这个强烈的情感，让后面的剧情都往他往高家养搜索是正确的吗？其实我有点纳闷啊，你知道吗？高家养的死。感觉就是为了结局而结局，做的伏笔、起承转转的部分，我会觉得太强硬了。但是你回过头想想，是有点像上帝视角、哦。回过头想想，没有人比他更适合死掉的啊！对，照顾爸妈，哎，放荡不羁，操，年轻年轻放荡不羁、哦、有家人，有爸，有有,有儿子，有老婆。那这个人呢，死掉会是所有人的最大共感每个人都男生的话，可能会觉得自己跟他有点类似；那女生的话，可能会想起，假如是老公离开，或是儿子会看到，哎、欸，假如是爸爸离开，突然离开，然后或者是曾经有这样经历，就会把这件把自己带入那个情境里面。所以高家养是所有人的最大公约数了。我会觉得，看似不是不，感觉是相当有分量。你死其他人都不会有这么刚刚好。如果你坚持的是母妈妈，那所有的剧情呢就不会是在这三兄弟的上面，而会是直接偏重成母子的地方。三兄弟的篇幅或是重点就会被拉掉，整个著作就会偏掉。那如果是爸爸呢？那爸爸其实没有妈妈有那么有存在感。爸爸死掉反而就没有那么有。有催泪的感觉了，哦，那其中戏中高家乐一直想要去自杀。高家乐如果死了，大家觉得啊刚好我已，范立仔本来就是个路 o 死了大家也不怎么样啊，可能会死了一个大家相心中相当讨喜的角色，但是不会是惊讶的点。那高家凯呢？高家凯相当没存在感，<笑>死了就死了啦，认真讲，所以我就说高家阳死的是应该。但不是那么的洒狗血，但是你不在这边洒狗血，又有没有收束？最后剧情就会平掉。平我啦，如果我是这个作者，或者我是这个编剧，我会愿意让剧情平掉，让大家各自过好好的生活，是个喜剧收场，而不会是高家死掉。这是我觉得然后。好了，那最后我想，其实整部戏里每个人都有每个人的结。那随着时间的推移了，你会发现当下的结就不是结。其实后来你会发现，没。在，比如说过了一年之后、两年之后，那些觉得当下没有解决，硬去解决家人的纷争，其实也没什么哈。那些结突然就会莫名其妙的解开然后那时候纠结没什么，没有什么大不了。回过头下去，回过头去思考，其实当下现在。现在的处理方式是什么？当你冷静下来，你在想过去怎么处理的时候，你会发现，哎、欸，自己其实是长大，这也是成长的一部分啊。好，对我会觉得这部戏其实讲了蛮多大家共感的事情，很推荐大家看。我也觉得这部戏是一部后劲很强很强的作品，因到现在也都是，我是看完整部戏的时候，再去找了很多相关资料来看。但是，嗯，反正就是。就你就会你在只就会觉得，哎，郑元畅很会演演戏，吴康乐很会演戏，然后里面的所有的角色都很会演戏，都很棒啊、哦，然后把这部戏进营的那么的好，然后对，嗯，我相信这个金马奖吴康乐应该是拿定那个。那电影地了，然后他已经是金马影地了，应该是金钟影帝或什么之类的了。那我刚刚也讲了很多有趣的梗，里面很多台词啦，名台词，我觉得也相当不错，像什么“我赞赞赞”啊 ，“Kun 赫 Kun 赫啊 Kun 麦我不爱加 Kun 麦 Kun 麦我姓赵、喔”，真的是我其实还在沉浸那个鱼之中了。哦、喔，好了，真的有生之年长这么大不错了。啦好，好了，今天节目就到这里了。我是 H， 如果你喜欢我节目的朋友呢，欢迎订阅、分享，也欢迎在 Apple 八可以重新推播的节目。如果本期节目有聊遇到你，那真是再好不过的事情呢？我是 H， 我们下周见，拜拜。本集节目是由有生之年好想好好谈一场恋爱，我为你放一张放松播出，拜拜 ，See you next time 哦。备注一下，有生之年能长这么大不错了，这是主标、哦、有生之年好想谈一场恋爱呢，这是他的标 ，OK。